0: Ich war sehr beeindruckt, wie sie da letztendlich ihre Wahrnehmung beschrieb und habe gedacht, so ey, das das deckt sich ja so eins zu eins mit dem, was wir erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Ralf Helius. Mein Name ist Moritz Becker. Der Verein Smile TV bietet an vielen Schulen in Norddeutschland Schulworkshops an und dabei geht es immer um einen sinnvollen Umgang mit Social Media. Darüber hinaus führen wir in ganz Deutschland Elternabende sowie Fortbildungen und Vorträge für Fachkräfte durch. Hier geht es dann um Medienentziehung. In diesem Podcast wollen wir unsere Arbeit bzw. Aspekte und Gedanken aus dem pädagogischen Alltag reflektieren und diskutieren. Heute ist Montag, der 8. Mai und dies ist unsere 19. Folge. Hallo Moritz. Hallo Ralf. Wir sind zurück, kann man sagen. Hast du ein Thema für heute mitgebracht? Ja, eins
0: aus aktuellem Anlass. Mhm. Hast du Markus Lanz gesehen? Ja, aber nur, weil du gesagt hast. Man müsste das mal <lacht> gucken. Also ich muss zugeben, ich habe nicht Markus Lanz. Mir wurde von ganz vielen wurde gesagt, hier Moritz, du musst Markus Lanz sehen. Das also ich ist was es zu deinem nicht Thema. Regelmäßig. Und ich habe dann ehrlicherweise auch nur die Passage gesehen, von der ich glaube, dass sie für mich relevant war. Es geht um ein Buch, das von einer sehr engagierten Schulleiterin geschrieben wurde. Aber dazu gleich mehr. Ja. Das, was ich auch noch mit mir so ein bisschen rumgetragen habe in den letzten Tagen, war ein Gespräch, mit äh, Lehrkräften letzte Woche. Und zwar äh, ging es um die, wie soll ich sagen, die Diskussion, um Hakenkreuze bei WhatsApp zu verschicken. Und ich bin so ein bisschen äh, ich habe erst gedacht, ja stimmt, das ist wahrscheinlich ein großes Problem oder das ist das Problem, was wir ja auch immer erleben. Mhm. Und habe dann überlegt, dass die Diskussion oder diese Fragestellung eigentlich in eine völlig falsche Richtung geht, weil es ist ja nicht verboten, Hakenkreuze per WhatsApp zu verschicken, sondern es ist generell verboten, Hakenkreuze zu verschicken. Egal über welchen. Genau, Studium. und eigentlich ist es noch nicht mal verboten, welche zu verschicken, sondern es ist verboten, sie in irgendeiner Form zu verwenden. Stimmt. Und äh, in dem Moment, wo man jetzt sagt, die wissen nicht, dass es verboten ist, das bei WhatsApp zu verschicken, dann suggeriert das ja so ein bisschen, die wissen natürlich, dass es verboten ist, Hakenkreuze irgendwo an Wände zu malen oder mhm. in Tische reinzuritzen, den Tisch rein zu Denen fehlt nur 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 das Wissen darüber, dass das per WhatsApp verboten ist. Und das, glaube ich, ist so nicht richtig. Ich glaube, dass ganz vielen Kindern sagen mal so, der Bezug zu verfassungsfeindlichen äh, Symbolen oder so eben fehlt und denen zum Teil nicht klar ist. Einmal, was ist ein Hakenkreuz überhaupt? und dann Das,
1: das finde ich das viel größere Problem, würde ich fast sagen, weil ich das Gefühl habe, dass wir äh, in sechsten Klassen fragen, was ist denn ein Hakenkreuz? Das genau. fragen ganz viele Schülerinnen und Schüler.
0: Genau, die kriegen mit, dass es irgendwie was komisches ist ja. und das gibt dann immer Welle und die Leute regen sich auf und so weiter und so weiter. Das heißt also, diese ganze Dynamik kriegen die mit, aber wofür das Hakenkreuz steht oder weshalb mhm. das Hakenkreuz eben Problem. als Propagandamaterial ja. eben in, in speziellen in Deutschland eben verboten ist, so dieses Hintergrundwissen haben die unter Umständen, zumindest nach meinem Eindruck, nicht so ausreichend, ja. dass sie von alleine auf die Idee kommen, dass wenn es also verboten ist, das Hakenkreuz in irgendeiner Form und Art und Weise zu verwenden, sodass also Propagandamaterial in irgendeiner Form dadurch entstehen könnte, ja. dann brauche ich eigentlich auch gar nicht darüber nachzudenken oder zu wissen, ob das bei WhatsApp erlaubt ist oder nicht, weil natürlich ist das bei WhatsApp auch verboten. Ja. Also ja Und ich glaube, dass diese Diskussion an der Stelle so na, das möchte ich jetzt nicht denen unterstellen mit denen ich da diskutiert mhm. habe so unterschwellig klingt ja schon so ein bisschen so eine so eine social media ist das problemhaltung dahinter und nicht unbedingt äh, Hakenkreuze sind ein Problem oder rechtsextremismus ist ein problem oder ähm, sagen wir mal die die Unfähigkeit rechtsextremismus zu erkennen ist ein problem so das sind die Dinge mhm. die ich als problem auch wahrnehme ja. und das ist nicht unbedingt ein Social Media Phänomen sondern eher vielleicht dann auch eins wo und viel grundsätzliches ja und wo schule sich die Frage stellen muss moment ja. mal, ist es eigentlich wirklich sinnvoll nationalsozialismus mit seinen Propagan Symbolen äh, erst äh, ja, viel später in der Schullaufbahn zu thematisieren und nicht, bevor die letztendlich damit äh, in, in Kontakt kommen, eben meinetwegen in irgendwelchen WhatsApp-Chats oder so.
1: Wir haben uns ja tatsächlich dazu entschieden, im Rahmen unseres Materials, was wir da lassen, zum Weiterarbeiten, äh, zum Beispiel da zu verweisen an Material von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man so Klassensätze äh, bestellen kann, wo diese Symbole erklärt werden, wo man sie vernünftig zeigen kann. Und das hat
0: nichts mit WhatsApp zu tun? Nein, das hat überhaupt nichts zu Und das finde ich ist halt so das wäre ungefähr so wie wenn jemand sagt hier weißt du eigentlich dass verboten ist jemanden mit einem mit einem Akkuschrauber zu erschlagen ja. und äh, es ist aber letztendlich verboten menschen zu erschlagen Und letztendlich ist das Werkzeug, mit dem du das machst, völlig egal. Und das heißt, wenn da jemand ist, der das Bedürfnis hat, einen Menschen umzubringen, dann äh, ist das das Problem und nicht, dass er jetzt aus irgendwelchen Gründen einen Akkuschrauber dazu genommen hat, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ein Akkuschrauber (lacht) ein geeignetes Mordwerkzeug ist. Aber das, glaube ich, ist so ein ein Punkt, ist mir klar geworden, dass man viel deutlicher eigentlich begreifen muss, das Problem sind eben tatsächlich die Hakenkreuze und die Menschen, die die Hakenkreuze nicht als Problem erkennen oder eben Menschen, die ganz bewusst eben sagen, ich nutze dieses Hakenkreuz jetzt und weil ich weiß, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, was damit passiert, deshalb wird es garantiert auch verbreitet werden. Ja. So, und, und dem was entgegenzusetzen, ist, glaube ich, gar nicht so sehr ein Medienthema, sondern eher äh, ja das Geschichtsunterricht, Politikunterricht und so weiter und so weiter. Und das ist so etwas, das hat mich so in den letzten Tagen so ein bisschen umgetrieben. So diese Nachwirkung der Diskussion, wo ich auch hinterher gedacht habe, äh, ich hätte da vielleicht auch schon viel früher das eigentlich dann abkürzen können, die Diskussion, ja. indem ich gesagt hätte, so, aber wir wissen doch alle, dass nach, ich habe es mir echt aufgeschrieben, Paragraph 86a im Strafgesetzbuch, das Verwenden von Hakenkreuzen halt einfach verboten ist und damit gilt das für WhatsApp, für Signal, für Facebook, für auf und Toilettenwand, genau. Okay. Und äh, das war so ein Thema, das wollte ich eigentlich nur ganz kurz hier im Einstieg zu unserem kleinen Podcast einmal breittreten. Ja. Habe ich jetzt gemacht. Kommen wir zum... Äh eigentlich ein Thema. Silke Müller, die Schulleiterin der Oberschule Hatten bei Oldenburg, mhm. hat ein Buch geschrieben, das heißt, wir verlieren unsere Kinder ja. und mir wurde, als das Buch erschienen es wurde gesagt, Moritz, das musst du lesen und ich habe natürlich sofort artig gesagt, oh, vielen Dank für den Tipp, mache ich, äh, habe ich aber noch nicht, also das <lacht> muss, nein, muss, muss ich wirklich zugeben, ich bin noch nicht dazu gekommen, so formuliert man das ja, ja. das Buch wirklich zu lesen und äh, jetzt Soweit ich das aus den Rezensionen weiß. Letztendlich was auf den Smartphones von ja, Kindern. Sie bezieht sich eben viel eben auch auf ihre Erfahrung als Schulleiterin mit Fünft- und Sechsklässlerinnen und Klässlern, was da eben verschickt wird in den WhatsApp-Gruppen. Und da geht es tatsächlich... Ja, ich nehme an, auch wahrscheinlich auch um so Hakenkreuzgeschichten, aber was sie ihm explizit beschreibt in der Sendung mit Markus Lanz, dass es da um ja Horrorvideos, also äh, brutale Clips aus äh, Bürgerkriegsgebieten, mhm. Hinrichtungen, das, was wir ja im Prinzip auch kennen. Ja. Ähm, was ich so in der Form in Schulklassen noch nicht so deutlich gehört habe, aber vielleicht kanntest du die Videos. Sie sprach äh, sehr von einer sehr explizit dargestellten Kastration von, von einem Mann in einem Video, was dann da
1: live ungeschnitten gezeigt Das kannte ich jetzt so noch noch nicht habe ich so auch noch nicht von gehört. Was ich schon höre oder was wir in den Schulworkshops hören, sind so Erschießungsszenen oder halt genau, Szenen yeah. aus, aus, aus Kriegsgebieten, wo nicht ganz klar ist teilweise auch, ob es wirklich aus dem Krieg ist, aus dem Film ist oder aus irgendwelchen Computerspielen. Vielleicht was sogar. in der Wirkung unterm Umständen auch egal, egal ist. ist ja. so, ne?
0: Und ich muss sagen, ich fand das, also ich war sehr beeindruckt, wie sie da letztendlich ihre Wahrnehmung beschrieb und habe gedacht so, ey, das ist das deckt sich ja so ja, eins zu eins mit dem, was wir erleben. Sie beschrieb da bei Markus Lanz die Rolle von, von Mobbing eben im Zeitraum. Zeitalter von Social Media, dass mhm. das ist eben von das ist 24/7 bist du in dieser Rolle drin und das ja. ist ja so das was wir auch immer versuchen deutlich zu machen, dass das Internet sich nicht so aus dem Leben von Kindern einfach mal so wegdenken lässt, so, ne? Das heißt, man kann nicht sagen, Mensch, jetzt schalt doch einfach mal ab, sondern wenn du eben in der Schule gemobbt wirst, dann wirst du auch nachmittags im Internet weiter gemobbt und da fand ich auch sehr beeindruckend oder was heißt beeindruckend Das ist etwas was ich ganz wichtig finde so dass sie eben sagte Schule hat da auch Verantwortung ja. oder Schule kann nicht sagen na ja das passiert ja alles am Nachmittag das geht uns nichts an sondern sie hat das ganz eindeutig benannt dass da Schule auch ein letztendlich Auftrag hat, einen ja. Auftrag hat genau ja. als wäre sie von Smiley EV <lacht> so ne und ich was was mich so ein bisschen dann wie soll man sagen Aber das ist wahrscheinlich eben dann auch Fernsehen, so Markus Lanz, der dann halt so wirklich sehr bedeutsam oder dann Mhm. die Kamera zeigt, dann die ganzen betroffenen Gesichter irgendwie, wo dann eben es um die Frage geht, was was macht das jetzt? So, was macht das jetzt mit den Kindern, Mhm. wo er dann eben sagte, Mensch, übertragen die Kinder das jetzt aus der digitalen in die analoge Welt? Und also die Frage stellt schon, schon so, eine, so, eine, so eine Trennung zwischen digitaler und analoger Welt. Und damit hat er vielleicht auch versucht, so ein bisschen Virtualität und Realität, so die Begrifflichkeit zu vermeiden ja. oder so. Was, was ist denn eine analoge Welt? Also analog ist, ein, ist eine Zeitschrift vielleicht. Wenn mhm. ich eine Zeitschrift habe, ist, ist das die analoge Welt oder ist die analoge Welt, wo ich einen Kaffeebecher anfasse oder so. Und das war mir nicht so ganz klar. Und da ist Silke Müller dann auch, finde ich, sehr elegant drauf eingestiegen, indem sie beschrieben hat, dass Kinder da gar nicht unterscheiden grundsätzlich, sondern für ja. Kinder ist das Leben im Netz ein Teil, sie sagte, der Kinder- und Jugendkultur, ich würde sagen des Alltags. Ja. Ich würde das gar nicht als Kinder- und Jugendkultur begreifen, sondern als Alltag. Und da muss ich sagen, das ist so das, wo dann eigentlich wir Erwachsene, und das klang auch so ein bisschen, finde ich, zwischendurch, eigentlich das Problem haben, dass wir gar nicht verstehen, was das Internet für Kinder und Jugendliche ist und dass es deshalb uns, glaube ich, auch unglaublich schwer fällt zu benennen, wo da jetzt die Probleme sind. Also das heißt, das Problem von, von, von Ausgrenzung und Mobbing, finde ich, ist relativ eindeutig zu, zu beschreiben. Also da, da geht es um seelische Gewalt, da geht es um Ängste, ja. da geht es um Ausschluss. Aber was macht es mit Kindern, die eben jetzt dieses Kastrationsvideo gucken? Und da beschreibt sie, dass äh, wir da als Gesellschaft komplett alle versagt haben. Also sie hat dankenswerterweise nochmal gesagt, dass es da ganz tolle Präventionsangebote gibt. Also habe ich gedacht, so, ah, siehst du, das sind so Leute wie wir, aber mhm. sie sagt, wirkt nicht. So ne? Und da finde ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß nicht, ob nicht doch auch unsere Arbeit ein bisschen was verändert im Alltag. Und ich glaube auch, dass die Arbeit von, also dass die Autorin in ihrer Rolle als Schulleiterin sicherlich auch schon sehr viel Positives bewirkt hat. Und das ja. sagt sie auch an einer Stelle, dass sie sagt, auch der Titel des Buches, Wir verlieren unsere Kinder, ist halt dann ist halt so ein Wachrütteln. Ne? Also ja. Ich denke, das gehört ja natürlich auch so ein bisschen zur Folklore von Bücherschreiben dazu, immer so ein bisschen dicker aufzutragen, weil Wer liest schon einen vernünftigen Titel? So, ne? wer kauft <lacht> ja, denn ein Buch ja. mit einem vernünftigen Titel? So, sowas wie Erziehung ist sinnvoll. So, ja geil. So, ne, was ist denn das für ein Buch das kaufe ich dann ja nicht. So, ne. Zumindest versucht sie dann zu beschreiben, welche Auswirkungen das hat und macht das an einem an einem Beispiel so Challenges und so weiter deutlich, mhm. dass sie jetzt halt sagt, es gibt dann eben so TikTok Challenges, wo dann eben das ist dann halt so so wahrscheinlich Markus Lands analoge Welt. Das heißt im Internet filmen Leute, wie sie Toilettentüren irgendwie mit Klopapier bewerfen oder so. Du kannst dich erinnern an die ja. Passage. Und dann machen die das halt in der Schule auch so, mhm. ne? Und dann, okay, kann man sagen, super, außer Digitalen in die analoge Welt übertragen. Und dann beschreibt sie, dass es da halt den Trend gibt, zu sagen, wofür würde man blowen? So, ja. ne? Also, und das fand ich insofern sehr bedeutsam. Sie hat das nicht übersetzt. So, ja. ne? Also es wurde nicht gesagt, was heißt denn das für etwas zu blowen? Und das fand ich extrem spannend. weil Ich habe
1: mich gefragt, warum sie das nicht
0: sagt. Ja, weil ich glaube, dass es auch nicht sinnvoll ist, das zu übersetzen. Weil wenn du es übersetzt mit, für was würdest du jemanden oral befriedigen, ja. dann ist das, glaube ich, nicht die Mentalität dieser dieser, dieser Fragestellung. Also und das ist halt ja. dieses, das finde ich ganz spannend, dieses dass du das nicht so simpel zu kannst. übersetzen kannst nein. Also ich habe zum Beispiel hat mir in einer Fortbildung mit einer ähm, Wohngruppe eine Mitarbeiterin erzählt, Da ging es um um äh, Sexualität. Ja. ich habe das, hab das glaube ich schon mal erzählt und dann sagte dann irgendjemand so ein Achtjähriger oder Neunjähriger sagte, dann ist Fick auch Sex. Und sie sagte dann wohl, ja genau, ist auch Sex. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Nee. Weil ich glaube, wenn du jetzt mit dem Achtjährigen da ins Detail gehen würdest und würdest ihn fragen, Moment, in welchem Kontext hast du denn den Begriff gehört. Ich weiß gar nicht, ob wir, das, äh, ob wir diese Begriffe hier
1: auspiepsen müssen. Das weiß ich auch nicht. Weiß
0: ich auch nicht. Überlegen wir. Wenn, wir. wenn wir dann am Ende äh, wenn wir fertig sind, denken wir da nochmal drüber nach. Ja. Weil zumindest äh, hat, äh, hat der Junge dann eben erzählt, woher er diesen Begriff kannte mhm. und er hat das halt in irgendwelchen Rap-Songs gehört. Ja. Da wird dann eben gesagt, äh, ich f*** deine Mutter. Und äh, wenn man sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, äh, dann kommt man dahinter, okay, es geht nicht darum, Geschlechtsverkehr mit der Erziehungsberechtigten des Gegenübers zu haben, sondern es geht darum, den, die Person gegenüber zu beleidigen, indem man sich überlegt, was ist jetzt wirklich das Krasseste, was ich sagen kann. Ja. Und das heißt, ich erniedrige die Person, indem ich die Mutter erniedrige. Das dann natürlich unterschwellig, also finde ich ganz wichtig, dass man an der Stelle nicht verharmlost und sagt, ja, dann ist es ja kein Problem oder so. Na, sondern ich denke, unterschwellig hat es ja eine unglaubliche, so eine ganz toxische Männlichkeit und Sexualität, also das ist ja, schon, schon unfassbar. Ja, Ja, was da als Bild transportiert wird. Aber es geht eben nicht darum, dass man tatsächlich sich jetzt wünscht, mit der Mutter Sex zu haben. Und das heißt, im Sprachgebrauch wird an so vielen Stellen verwendet, was nichts mit Geschlechtsverkehr Mhm. zu tun hat. Und das ist aber dann letztendlich dass wenn du das äh, jetzt irgendwie hermeneutisch auseinandernimmst, so einen Satz, und jedes Wort aufs Einzelne analysierst, dann entsteht der Eindruck, dass es bei all diesen Sachen um Geschlechtsverkehr geht. Aber das ist nicht so. Sondern es geht ja darum, zu erniedrigen, zu beleidigen, auf eine sexistische Art und Weise, die in der Regel dann auch äh, ja unglaublich frauenfeindlich daherkommt. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch nicht etwas, wo ich sagen würde, ja komm, ist egal, lass die Leute so reden. Aber es geht eben nicht unbedingt um Sexualität im klassischen Sinne, wie man das jetzt eben so... und Das, ist das jetzt
1: übertragen auf... auf das
0: Blowen ja. würde ich auch unter Umständen sagen, dass es halt eine drastische Sprache ist wo man sagt so, ach krass, ey, da geht es wirklich um Moralverkehr. Aber nein, mhm. vielleicht geht es einfach nur darum, möglichst hip, möglichst cool, möglichst jugendkulturell, ja. möglichst anders als die. Äh, Gerade in
1: Abgrenzung zur Erwachsenensprache. Genau, dass,
0: dass Erwachsene das halt nicht mitkriegen so oder nicht verstehen und so. Und ähm, da glaube ich, ist halt so diese Schwierigkeit, dass dann halt diese Verrohung, wie, wie du die dann, wie die dann eben wirklich, ja, wo, wo setzt die dann ein? Ja. Also das heißt, wenn sich Sprache verändert, Ich meine, was weiß ich, geil. Heute sagt jeder geil. Du kannst, du kannst heute, kannst du in kannst sagen, es war total geil, ohne dass irgendjemand sagt so, oh Moment mal kurz, was ist das denn für eine Sprache? Mhm. Da hätte man unter Umständen vor 30 Jahren oder so gesagt, oh, das war eine echte Verrohung der Sprache, wenn sich das jetzt durchsetzt. Ist passiert, schwer zu sagen, sind wir jetzt verroter. Als Schimanski in den 80er Jahren oder 70er Jahren Mhm. oder wann immer Schimanski-Tatorte gedreht wurden, hat der Scheiße gesagt. Und es gab einen Riesenaufruhr, es gab im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Begriff Scheiße. Heute denkst du in einem Podcast drüber nach, äh, auszupiepsen, (lacht) aber Scheiße darfst du so sagen. Da würde niemand sagen, maximal unseriös. Mhm. Also ein bisschen unseriös. bisschen unseriös sind wir wahrscheinlich auch. Und ähm, das war so ein Punkt, an dem ich so ein bisschen gestolpert bin, dass ich glaube, dass das schon dann auch so ein, vielleicht so ein bisschen kulturpessimistisch, oder vielleicht auch, ja, Jugend, oder nicht wirklich so, wirklich dann konsequent jugendkulturell drauf geguckt, und dass man dort eigentlich differenzierter sein müsste. Mhm. Und und das war dann auch etwas, was mich an der an der Talkshow so ein bisschen geärgert hat, das ist dann halt so wahrscheinlich so dieses dieses Talkshow-mäßige, wo ich mich freue, das Buch zu lesen, dass das dann in eine Richtung ging, dass äh, die, die Wirkung von TikTok im Zusammenhang mit Freudenberg. Auch da muss ich sagen, fand ich mich in der Beschreibung von dem, was Silke Müller beschrieben hat, wieder komplett wieder. Das ja. passt auch zu dem, zu unserer Podcast-Folge, wo dann auch eine Journalistin, die mit anwesend war, Eva Quadbeck, beschrieben oder beide gingen dann in die Richtung, dass man halt eigentlich TikTok hätte abschalten müssen nach ja. dem Vorfall. Und war dann auch noch ein ein anderer Journalist, ein Investigativjournalist, der sich das auch nicht so wirklich vorstellen konnte, wie man jetzt ein Social-Media-Tool einfach mal spontan abschaltet. Und da wurden dann auch allen gesagt, naja, wir wollen ja nicht zensieren und haben sich dann auch, fand ich auch sehr interessant, dass dann... Silke Müller sich sehr deutlich von Manfred Spitzer abgegrenzt hat. Was ja. ich auch wichtig finde, dass sie halt nicht landet in so einem in so einer Ecke von, das sind halt irgendwie so diese ganzen Verweigerer mhm. oder oder was auch immer. Also, was ich auch interessant finde, dass man das machen muss. Eigentlich schade. Ne? Dass man ja. muss. Achtung, ich bin übrigens nicht Team Manfred Spitzer. So. <lacht> ja. Also, man kann sich ja auch mit dieser Thematik kann man ja auch letztendlich inhaltlich auseinandersetzen und so und eben nicht zu so sagen, es gibt da so diese Lager. Und das ist so das, was ich so, wo ich sehr gespannt bin, wenn ich das Buch lese. Sagst so doch unterschwellig irgendwie so, so ein bisschen dann doch so eine Verbot durchklang. Also nicht zu sagen, wir stellen uns dem Ganzen konstruktiv, sondern, ähm, oder oder wie können wir jetzt unsere Kinder wirklich so aktiv begleiten, dass sie fit sind für all diese Dinge? Und das war so, fand ich, einen ganz spannenden Punkt. Ich bin bin jetzt hier so in Rage. Du dürftest auch mal was sagen, Ralf. Sag mal was. Was was
1: ich spannend fand, ähm, da würde ich mich deine Meinung tatsächlich interessieren, ähm, weil wir das ganz anders machen in unseren Elternabenden. Ähm, Sie konfrontieren Eltern mit dem, was da zu sehen ist. Sie hat von einer digitalen Asservatenkammer gesprochen, wo sie die Dinge sammeln und zeigen den Eltern, was die Kinder sehen. Ähm, Das heißt, äh, sie hat es, glaube ich, wortwörtlich gesagt, äh, machen sie die Augen nicht zu, schauen sie hin. Das, ja, das machen wir nicht. Das, das machen wir nämlich nicht. Und das, ich, ja, also ich glaub, sie, bin, weil ich bin aber auch fest davon
0: überzeugt, dass Konfrontation, also Arbeiten mit Schock, äh, das das lähmt. Genau. das Also, also da bin ich als, sie, Vater, sie was, als ich jetzt denke ich scheiße, genau. in was für einer Welt leben wir? Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Genau, das, das
1: war auch mein Gedanke. Mir, mir, mir ging durch den Kopf, das macht Angst und Angst lähmt. Und sie hat irgendwie gesagt, das ist die Augen öffnet. Und ich glaube das fand ich, da arbeiten wir tatsächlich anders. Ja, die
0: Frage ist, von wem öffne ich die Augen? Ja. Also, wer kommt zu einem Elternabend? Das sind nicht die Eltern, denen ihr Kind komplett mhm. egal ist. Also, das sind nicht die Eltern, die diese Videos im ganz großen Stil halt verbreiten. Ja. Sondern das sind die Eltern von den Kindern, die da schon auch aufstehen. Mhm. Also, es gibt schon auch immer wieder Kinder, die diese Videos nicht gucken wollen. Ja. Oder sie sagt halt, die Kinder gucken diese Videos zu Ende. Das ist mir zu pauschal. Also, ich glaube schon, dass es eine ganze Menge Kinder gibt, die dann auch in Klassenchat reinschreiben, so ich will so einen Scheiß nicht ja, haben. Das äh, und und das, ist. Ist, das, das wird so ein bisschen übersehen, finde ich. Das sind nicht pauschal alle Kinder. Mhm. Und ich glaube, dass die Eltern, die dann kommen, sind nicht die Eltern, die da komplett ausfallen. Ja. Und deswegen, und das hat sie ja auch gesagt, es ist halt auch Aufgabe der Gesellschaft. Und das fand ich halt schön. Es ist ja. kein Elternbashing, Nein. Zumindest nicht in der Talkshow. Es so. geht nicht darum, Eltern müssen, sondern es wird gesagt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und wir haben da, sagt sie, im Prinzip halt dann alle versorgt. Und sie sagt, es gibt im Netz keine Werte und Normen. Und das ist falsch. Falsch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, aber es klang so durch, es gibt mir jetzt keine Werte und Normen. das
1: stimmt nicht. Äh, was, was ich gerade noch überlegt habe ist, ähm, und das macht vielleicht dann diesen Satz auch nochmal ganz anders, weil es ist ja tatsächlich so, dass Eltern, die unsere Elternabende besuchen, in der Regel ja auch interessierte, engagierte Eltern sind. Wenn ich natürlich so einen Elternabend als als Klassenelternabend mache, weil es da Vorfälle gab und da wirklich alle kommen, ähm, ist das nochmal eine ganz andere
0: ja, aber das ist, das ist das ist dann ja auch wirklich Intervention ja. und nicht Prävention. Genau. Also, weil was ich ein ganz starkes Beispiel fand, war, dass sie beschrieb so eine Schulbussituation, oder ja. ich habe das so interpretiert, eine Schulbussituation, wo dann Kinder eben sitzen, die dann per Airdrop am iPhone ähm, irgendwelche schockierenden Videos empfangen und die dann da gucken. Mhm. Und sie sprach dann eben von Grundschülerinnen und Grundschülern, die da auch mit im Bus sitzen, ja. die dann damit konfrontiert werden, die noch nicht mal ein eigenes Handy haben. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Weil eben, sie
1: das gezeigt bekommen dann. Also, ja, weil die daneben ja.
0: sitzen und neugierig sind und über die Schulter ja. gucken. Ich würde das, glaube ich, etwas anders darstellen, als es in der Talkshow passiert ist, weil Airdrop musst du, wenn du das aktuelle iOS am iPhone hast, musst du ja bewusst aktivieren. Und dann ist es für zehn Minuten auf Empfang gestellt. Genau, weil das es wurde so dargestellt, als würde man immer permanent Leuten per Airdrop irgendeinen Scheiß schicken können. Das ist also schon schon wirklich auch so ein bewusstes, ich also gehe jetzt von, auf Empfang. Also ne? gerade
1: von, also wenn ich wenn ich von wildfremden, also bevor mir eine wildfremde Person was per Airdrop schicken kann, muss ich das wollen. Also genau, das muss ich muss aktivieren. Genau. Bei Freunden ist das was anderes. Ich glaube, dass äh, man das einstellen kann, dass Kontakte einem immer Per AirDrop schicken können.
0: Ja, aber, dann bist du aber, wieder, dann bist du aber wieder
1: bei dem Punkt, wo ich eben
0: glaube, dass die schon auch untereinander mit ja, Werten und Normen umgehen. Beziehungsweise genau. diese, das, ja, diese Verrohung. Ich finde diesen Begriff Verrohung auch immer. Ich stolper so, wenn gesagt wird, da verroht
1: etwas. Ja. Und, ähm, Das ist ja ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast bei der Sprachkultur. Ob das jetzt eine Verrohung oder vielleicht einfach eine Veränderung ist. Ja, die
0: die vielleicht auf Menschen, die halt äh, eben geil und scheiße sagen, ja. wirkt es halt verrot, wenn Leute und Blown sagen. Ja. So, ne? Genau, es hieß an einer Stelle, ich kriege es jetzt nicht mehr genau wortwörtlich zusammen, aber so ein bisschen die Sorge, dass die Kinder von jetzt, das sind ja die Menschen, die in 10 bis 15 Jahren politische Verantwortung übernehmen müssen. Und ähm, Silke Müller beschrieb, dass den Kindern... Ähm, eben so, sagen mal, die Empathiefähigkeit fehlt, wenn sie nicht selber betroffen sind, weil die diese Videos zu Ende gucken können. so ne Oder das macht sie anhand fest, dass sie mhm. diese Videos zu Ende gucken und da völlig cool bleiben und halt so, und Markus Lanz, das sind abgestumpft und so, ja, sind abgestumpft und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ähm, in ganz vielen Bereichen passiert, dass da so eine Abstumpfung stattfindet bei uns Menschen. Das heißt, das, was wir heute in der Berichterstattung, in der Tagesschau aushalten, das hätte Leute vor 30, 40 Jahren unter Umständen ziemlich ja, schockiert. auf jeden Fall. So, und ähm, da glaube ich, ist halt, also das, also die Menschen, über die wir da jetzt sprechen, die in 10 bis 25 Jahren politische Verantwortung übernehmen, äh, und das ist halt so das, wo, wo ich gedacht habe, äh, Moment, worüber reden wir hier? Ist das jetzt, also was ist der Anlass für das Buch, das jetzt zu diskutieren? Mhm. Sie macht das fest an dem Entstehen von TikTok. Also sie sagt, eine Zäsur war 2018, dass eben TikTok kam. Und auf die Weise eben diese ganzen schrecklichen Videos wirklich massiv verbreitet wurden. Und den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich eben wirklich sagen würde, Moment, Stopp, das sehe ich anders, weil ich habe 2008.
1: Haben wir über Happy Slapping gesprochen? Genau, 2008
0: ich habe ich eine Weiterbildung oder eine Fortbildung gemacht bei der Landesmedienanstalt. Und wir haben damals so ein Materialpaket bekommen, wo wir mit Eltern oder mit Lehrkräften, mhm. ich glaube in erster Linie ging es um Lehrkräfte, arbeiten sollen und die aufklären über das, was eben im Internet passiert. Und das war 2008, ne? Also das heißt nicht 2018, sondern 2008. Und, ähm, 2008 ist jetzt 15 Jahre her. Das heißt, wir reden, also haben damals mit, mhm. über die Menschen gesprochen, vor denen in der Talkshow jetzt Angst ja, hat. Ja, genau. Das heißt also die jungen Erwachsenen. Also die, also die Menschen, die 2008, meinetwegen, 15 waren. Oder 12. Ja. Oder 10, ist einfach zu rechnen. Ne? Das sind ja Menschen... Die sind jetzt 25. So, ne, die sitzen in die sind unter Umständen Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Das sind also die Leute, die heute Schulklassen unterrichten. Mhm. Und ich habe mal geguckt in diesem Material zu diesem Thema... Von 2008? Ähm, von 2008. Ich habe das, hab das alles noch auf meiner äh, Festplatte von... Also das ist irgendwie so ein Archivordner für Sachen, äh, von denen ich nicht weiß, ob ich sie nochmal brauche. Ja. In dem Fall habe ich beispielsweise... Da ging es um die Verrohung der Sprache. Also war eine Folie... In der damaligen PowerPoint-Präsentation okay. und zwar ging es 2008 um den A-**-Song von Sido.
1: Ich erinnere mich.
0: Dieser, dieser, dieser Song. Vor dem hatte man damals Angst. Ja. Das heißt, man hatte Angst, was passiert mit Zwölfjährigen, die diesen Song hören, das sind die, die eben, äh, ja und da wurde es auch dargestellt, ähnlich wie jetzt heute auch, das ist ein Flächenphänomen, so, ne? das betrifft nicht Einzelne. Da gab ich einen, einen, einen Ausschnitt von Frontal 21 von 2008, wo die damals Jugendlichen eben gefragt wurden, welche Rolle Pornografie spielt, die sagen so, ja Pornos gucken wir uns alle an, die schicken wir uns so und es ging nicht um Airdrop sondern die große Sorge war Bluetooth. Und der Mechanismus war exakt das Gleiche. Das heißt, da sitzen Kinder im Bus, per Bluetooth haben sie das Handy offen und schicken sich dann irgendwelche Gewaltvideos zu, die dann eben, ja, verrohen. Man hatte große Angst vor Handykameras, dass Mhm. also in Klassen wurden Lehrkräfte gefilmt, Lehrkräfte bloßgestellt, Hose runtergezogen und gefilmt und das dann halt auch von Handy zu Handy verschickt. Und ja, genau das gleiche Szenario entstand oder ja. dargestellt oder auch die gleiche Angst heute bei Markus Lanz diskutiert wird. Und das heißt 15 nicht... 15 Jahre später. 15 Jahre Und das heißt jetzt nicht, dass das alles Quatsch ist nee, nee. oder so, ne? sondern es heißt einfach nur, dass das Phänomen überhaupt gar nicht neu ist. Und das kann entweder bedeuten, dass diese Verrohung bei den Menschen die da 2008 mit diesen Sachen mhm. konfrontiert wurden, entweder nicht dazu geführt hat, dass das alles empathielose Monster geworden sind, und da habe ich mich echt geärgert über Markus Lanz, äh, der spricht davon, wir haben ja alle Kinder und wir erleben die als so liebe Kinder und sowas und sind alle so friedlebend und so. Und ja, sind die auch. Also ja? ich finde das, das ist ein ganz, äh, also ich habe zum Beispiel, mhm. das noch gar nicht so lange her. Äh, Vor drei, vier Jahren oder so habe ich gesagt, dass meine Sorge ist, dass wenn Kinder oder Jugendliche jetzt flächendeckend ganz viel gewalthaltige Computerspiele spielen und so weiter und so weiter, dann ist denen irgendwann egal, wenn irgendwo Gewalt stattfindet und mhm. dann gucken die weg, weil die alle so verroht sind irgendwie. Und äh, ich muss sagen, wenn du durch irgendeine Schule gehst, das, was äh, der 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 russische Krieg in der Ukraine angerichtet hat, ist, dass überall mit ganz viel Empathie, da hängen Zettel von von Dritt- und Viertklässlern oder auch Oberstufen, wo die dann wirklich auf eine ganz empathische Art und Weise eben zu Kriegstellung beziehen. Ja, Frieden. Also, uns und, genau, für, und das ja. ist nicht, dass gesagt wird, so, ja, komm, ist uns mal allen scheißegal irgendwie. Das ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass die Menschen da sich gegen den Vietnamkrieg mehr aufgelehnt haben oder so. Das, ja. das kann ich, Vielleicht sind wir ja auch total verroht aus der Perspektive Stimmt. von äh, irgendwelchen friedensliebenden Menschen in den, in den 70er oder 80er ja. Jahren. Aber ich finde, das ist zu, ich finde diese Verrohung, äh, oder sympathisch finde ich das halt, äh, Silke Müller, die sagt nicht, oder die hat nicht den Anspruch, zumindest nicht bei Markus Lanz da irgendwie empirisch zu arbeiten. Oder sie mhm. sagt auch, sie kann da jetzt keine Statistik anführen, an der halt klar ist, dass es das alles viel, viel schlimmer geworden ist. Das ist halt ein Eindruck, den sie hat. Und ich glaube, dass man sich ein Stück weit auch auf so einen Eindruck von einer Expertin, die Schulleiterin ist, auch ein Stück weit verlassen kann und man nicht alles empirisch nachweisen muss. Und wir arbeiten ja auch genauso. Ja. Sie sagen, in Schulklasse, Lassen, hören wir dies und das, ohne dass wir sagen, es sind jetzt 63 Prozent aller Kinder, die das wirklich erleben. Genau. Aber diese Verrohung, dieses kulturpessimistisch Düstere, das ist mir, das war mir zu, zu schwammig. Ja. Letztendlich vielleicht aber eben auch einfach das, was was halt passieren muss, um Denkanstöße anzuregen, zu werben, sich dafür zu interessieren, dafür offen zu sein, zu sagen, was machen wir mit den Kindern, wo die Eltern eben nicht da sind, welche also diesen Gesal- gesamtgesellschaftlichen Anspruch fand ich großartig, das ist so das, was diskutiert werden muss, finde ich.
1: Ja, auch die Verantwortung letztendlich der Gesellschaft. Genau,
0: aber da geht es mir, ich finde so diesen... So ja, dass das jeder, also alle Menschen, die im Sportverein äh, Trainerin oder Trainer sind, können Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner sein für ein Kind, das gerade dieses Kastrationsvideo gesehen hat. Das ist Und ja sagt, was, was
1: ich in Jugendleiterschulungen zum Beispiel immer dis- diskutiere, ja. ähm, weil viele Kinder gehen auch nicht zwangsläufig zu ihren Eltern, sondern gehen halt zum Jugendleiter, zum zum Feuerwehr. Äh Mann genau, und deshalb, deshalb geht es uns alle was an, ja.
0: auch die Menschen, die gar keine Kinder haben. Ja. So, ne? Also alle, die mit Kindern zu tun haben, geht das was an. Und von daher, ich finde diese, diese Verrohungsdiskussion, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht schön, wenn Kinder äh, schockierende Videos gucken müssen. Und das reicht ja. mir eigentlich schon eigentlich als Anlass zu sagen, da müssen wir drüber sprechen. Aber das war so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, So, oh, das ist mir dann doch zu sehr 2008. Oder wo man vielleicht sagen muss, wie traurig, dass man irgendwie nach 15 Jahren irgendwie noch kein Schritt weiter ist. Ja. Letztendlich muss man natürlich auch einen Anlass finden, um ein Buch zu schreiben. Beziehungsweise, ja. wenn du so ein Buch schreibst, musst du sagen, das war jetzt das und das, was mich veranlasst hat. Wenn man ein Buch schreibt und sagt, ich beschreibe hier einfach meine Schräglage, die es seit 20 Jahren gibt, das interessiert dann ja auch okay. keinen. Wahrscheinlich
1: nicht, nee, das stimmt.
0: Und es hat ja funktioniert. Ich habe das ja. Buch ja, ich werd, beziehungsweise ich werde es ja lesen. Ja. Aber vielleicht wäre das dann nochmal eine extra Folge. Das heißt, wir beide vorm Lesen eines Buches und drüber schwadronieren und äh, nach dem Lesen. Wobei, ich beziehe mich jetzt wirklich in dem, was was wir hier diskutieren, auf die Markus Lanz-Sendung. Ja, auf jeden Fall. Haben
1: wir noch was anderes, Moritz?
0: Ich stelle gerade fest, vielleicht... Haben wir denn noch Zeit das, für was anderes? Ähm, nein, haben wir nicht. Aber ich habe im Deutschlandfunk, habe ich... Deshalb muss ich sagen, ich, ich höre liebend gerne Deutschlandfunk. du bist viel Auto gefahren. Ich, Ja, weil man beim Autofahren höre ich immer Deutschlandfunk äh, ja. und gucke nicht Markus Lanz. Das ist auch nicht... <lacht> Markus Lanz gucken passt einfach auch nicht so in meinen mein, mein Tagesablauf nee. rein. Also wenn das live kommt, habe ich nie Zeit, weil entweder mache ich irgendwas oder habe eine Abendveranstaltung. Also von daher, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Medium, das... Äh, geht nicht. Und es ist jetzt auch nicht so geil, dass du dir das irgendwie in der Mediathek dann anguckst, so auf Verdacht, immer nur auf Zuruf. Aber Deutschlandfunk ja. in Medias Res ist eine meiner Lieblingssendungen. Mhm. Und da ging es um Desinformation durch äh, künstliche Intelligenz. Und okay. der großartige Markus Beckedahl, den ich mag den unheimlich gerne, weil der sehr unaufgeregt ist. Also der da gehst, ist
1: von Netzpolitik.org. Ne? Genau,
0: da gehst du hin und sagst, wir haben festgestellt, komplette Katastrophe im Internet, die Welt geht unter. Und dann kommt der und sagt, ja, und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das einfach mal so und so. Und da okay. geht es halt darum, dass ja künstliche Intelligenz, wie meinetwegen äh, ChatGPT, gpt äh, sehr plausibel wirkende Texte generiert. Also das heißt, also du setzt dich dahin. hin als ähm, jemand, der vielleicht gar nicht unbedingt formulieren kann. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Und äh, lässt dann quasi äh, die künstliche Intelligenz einen Text formulieren, der komplett erlogen ist, also der gar keinen, also wo nichts dran stimmt, aber letztendlich so faszinierend wirkt, dass Leute das anschließend lesen. Und äh, ich hatte dann gleich halt an so politische Desinformationskampagnen gedacht, so wo es halt darum geht, andere Leute zu menschenverachtenden Grundhaltungen hinzuleiten oder so. Und er beschrieb aber, dass es letztendlich einfach nur um Geld geht. Das heißt, ich muss also irgendwas generieren, wo dann Leute sagen, so ah, das ist interessant, klicken drauf und kriegen dann Werbung angezeigt und über die Werbung verdienst du dann Geld. Mhm. Und wenn ich dann etwas formuliere, was dich in deiner Haltung bestärkt, also jetzt an unserem Beispiel, ich formuliere irgendwas, wo dann daraus hervorgeht, dass in irgendeiner Stadt hat jemand äh, an einer TikTok-Challenge teilgenommen und deshalb äh, fünf Leute verprügelt oder so und du denkst, ah, okay, krass, das schlimme Internet und ich mag keine, keine Challenges, dann teilst du das auch zusätzlich noch und andere Leute gucken sich das an. Okay. Also es geht nicht nur darum, irgendeinen Blödsinn zu erfinden, sondern es muss auch etwas sein, was dich dann motiviert, es sein, zu teilen ja. und das Interesse dahinter ist einfach nur Geld verdienen. Okay. Also gar nicht jetzt irgendwie einen Feldzug gegen TikTok zu führen oder so, sondern einfach Geld verdienen und da sagt er halt, dass Menschen Menschen im Prinzip auf der einen Seite in der Lage sein müssen, das zu erkennen, dass das eben ja gar nicht unbedingt falsch ist und das fand ich das Interessante, sondern von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. Also das fand ich einen total mhm. faszinierenden Ansatz. Es geht nicht darum zu sagen, ey Leute, das ist falsch, sondern es geht darum zu sagen, ey Leute, das wurde von der künstlichen Intelligenz verfasst. Und da sagt er halt, dass beispielsweise Browser, also mit dem ich jetzt die Sachen lese im Internet, technisch in der Lage sein müssten, meinetwegen zu sagen, Achtung, hier ist von künstlicher Intelligenz geschrieben. Und da hat er, da war ich so verblüfft, weil das so eine, so eine geile Idee ist, dass einfach so eine Art Wasserzeichen in mhm. diesen Texten drin ist. Also das heißt, irgendwie, dass es irgendwie gekennzeichnet ist, Technisch verstehe ich das jetzt erstmal so nicht, aber dass eben klar ist, du als als Mensch, der das liest oder teilt, merkt gar nicht, dass das von künstlicher Intelligenz geschrieben ist, aber der Browser sagt dann, Achtung von künstlicher Intelligenz, bitte ein bisschen kritischer sein als vielleicht sonst. um dann anschließend andere Quellen zu suchen und halt zu sagen ah okay äh, stimmt stimmt halt irgendwie nicht und da sagt er halt dass wir Menschen dazu eben Digitalkompetenz bräuchten Mhm. und Digitalkompetenz er sagt die das müssen wir uns beibringen weil wir können das nicht das heißt also eben zu erkennen was können digitale Tools also was kann künstliche Intelligenz und da könnte man im Prinzip dann auch Suchmaschinen in Verantwortung nehmen. Das heißt also, dass Google unter Umständen sagt, okay, Google-Werbung kann halt nicht geschaltet werden, wenn das komplett künstliche Intelligenz geschrieben hat oder so. Gesetzgeber könnten Suchmaschinen dazu verpflichten, das entsprechend kenntlich zu machen. Das fand ich auf jeden Fall total... Beruhigend so ein bisschen. ...so dass, äh, so in diesem Unaufgeregten, dass theoretisch alles möglich ist. Und da, das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ähm, das wollte ich noch erzählen. Da habe ich Medias Res... Vielleicht auch mal Werbung an dieser Stelle für Medias Res im Deutschlandfunk. Tolle Sendung.
1: Alles klar. Gut, Moritz, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, Anregungen, Kritik an podcast.smiley-ev.de. Auf Wiedersehen. Tschüss.